0: C'est Ludique, votre émission sur les jeux de société. Et bonjour à tous les amis, bienvenue dans C'est Ludique. Au programme, je vais vous parler d'un jeu de Wolfgang Kramer et Kessling avec Terra Pyramide. On retrouvera Copla pour On y Rejoue, On n'y Rejoue pas en fin d'émission. Et tout de suite, c'est le retour de Jonathan. Salut Jonathan
1: Salut Mathieu, salut à tous Ça va bien et ben bah ouais, ça va super bien. Je suis très content de, de te retrouver, Mathieu. Ça faisait longtemps. Et ben bah oui, ça faisait
0: longtemps. Et puis, et parce qu'il y a un événement aussi euh, ce week-end du côté de Rennes. Hein.
1: Bah oui, j'étais pas mal occupé euh, ces dernières semaines. Alors, déjà, il bah, y avait tout le mois de décembre où euh, bizarrement on travaille pas mal. Bah, et euh, en plus, il bah, y a un événement qui se déroule là le, ce week-end exactement, le 3 et 4 février, euh, donc à Rennes, place Saint-Anne, au couvent des Jacobins. Euh, c'est Rennes en jeu. Donc c'est un c'est un gros événement dans un lieu si vous ne connaissez pas qui est assez magnifique rien que pour ça ça vaut le coup d'y passer et donc il y aura plein euh, plein d'auteurs, plein d'autrices, plein d'éditeurs, plein d'associations euh, d'île-et-vilaine qui seront là pour euh, faire jouer les gens, faire jouer les gens entre eux échanger, discuter, donc un super moment autour euh, du jeu de société euh, petite nouveauté euh, cette année pour ceux qui euh, connaissent déjà l'événement, en plus on aura le droit à des conférences, D'accord. Euh, donc euh, quelque chose un petit peu plus euh, sérieux mais qui, qui fait pas de mal euh, Voilà, le jeu de société bah, c'est, c'est rigolo mais il y a aussi un aspect euh, sérieux derrière tout ça et il y aura des gens pour en discuter, donc bah ouais je vous invite euh, euh, à venir à Rennes en jeu, alors que c'est, c'est pas nous organisons, hein. c'est une association qui s'appelle la Toile Ludique qui organise cet événement, nous on tiendra juste un, un stand de vente et donc, c'est à partir de 10h jusqu'à 18h30, le samedi, le dimanche, et l'entrée est à prix libre.
0: Ça, ça commence à prendre de, de l'ampleur, ce festival-là
1: eh ben, Effectivement, l'année dernière, ils ont fait pas loin de 8000 entrées sur les deux jours. D'accord. Ouais. Donc, on commence à avoir un événement euh, euh, bah, qui est assez attendu. Euh, on est sur, je crois, la cinquième édition. Et un un festival qui a pris beaucoup d'ampleur.
0: C'est plutôt pas mal. D'ailleurs, est-ce qu'il y a des petites euh, échelues comme ça de de prévues euh, lors du du festival des jeux qu'on peut découvrir
1: alors, il me semble que oui, il y a plein de choses euh, à découvrir qui ne sont pas encore disponibles. Moi, je les aurais pas du coup à la, à la boutique. Mais par contre, il y a des éditeurs et des auteurs qui seront là pour vous montrer des choses qui euh, n'existent pas encore dans euh, les boutiques comme la nôtre. Donc déjà, bah, des auteurs et des autrices qui auront des, des prototypes sur lesquels ils travaillent. Donc ça, c'est intéressant à regarder. Et puis, des éditeurs qui viendront peut-être avec des choses... Euh, plus concrète, hein, plus euh, proche d'une date de sortie. Alors j'aurais du mal à vous faire la liste parce qu'il y a beaucoup beaucoup de choses ouais. euh, qui ne sont pas encore sorties à voir. Euh, donc comme pas mal de gens, moi j'étais assez intrigué par euh, la prochaine sortie de Bombix. Bah oui, Pixies. Ouais. Euh, alors de, de, c'est pas du tout un truc qui me touche habituellement les visuels, mais là c'est vrai qu'encore une fois euh, après pepper visuellement ils ont euh, ils ont l'air d'avoir tapé très très fort.
0: Ouais, en plus on est euh, on est dans la même gamme petite boîte petit prix.
1: Bah, carrément, ouais, <rire> un jeu accessible euh, en tout cas en termes de prix et j'imagine en termes de, de règles de jeu aussi on devrait trouver quelque chose d'accessible
0: Alors aujourd'hui on va revenir dans, dans le rétro sur un jeu un petit peu plus ancien euh, c'est, c'est My City, j'ai présenté il y a quelques jours My Island Alors bah, My bien. City c'est, c'est, c'est le début hein, c'est ça
1: Et ben bah oui My City effectivement en lien avec My Island qui vient de sortir il y a quelques jours My City je ne sais plus quand c'est sorti en France, 2001, un, il y a deux ans
0: euh, 2021, ouais. 2021,
1: 2001, ça. Ouais, 2021, je me dis, waouh, <rire> <rire> le temps passe vite, 2021. Ouais, 2021, ok, j'avais un doute avec 2022, et moi c'est un jeu qui m'avait beaucoup marqué euh, cette année-là, alors My City, euh, comme son nom l'indique, on est sur une thématique assez classique, on va devoir euh, bah, construire une ville euh, sur notre plateau personnel, donc ce genre de jeu a cette tendance hein, depuis quelques années, on va faire sa petite construction, son petit bouilliboutage dans son coin, euh, avec pas forcément une interaction très forte, on va pas embêter les autres joueurs, mais le plaisir de réussir à valider nos petits objectifs. Donc c'est un jeu à base de polyomino, hein, des, des pièces avec des formes assez particulières hein, à l'instar du jeu vidéo Tetris, qu'on va devoir essayer d'agencer euh, les unes avec les autres sur notre plateau. Donc on, on a un aspect un peu casse-tête. Comment on va placer ça Ça va pas bloquer ça Il y a ces différentes pièces ont des couleurs qu'on essaie de regrouper. Donc voilà c'est assez classique dans la proposition de euh, je fais mon puzzle et j'essaie d'agencer tout ça au mieux. Alors déjà, la première chose qui m'avait beaucoup plu dans My City euh, par rapport à beaucoup de jeux du genre, euh, c'est un truc qui saute pas aux yeux, mais c'est qu'il y a un aspect un petit peu de, de stratégie. C'est-à-dire, en général, dans ces jeux-là, on va avoir des choses à positionner sur notre plateau qui sortent de manière totalement aléatoire et on ne peut pas du tout prédire ce qui va se passer. On fait un peu euh, comme les choses viennent. Et ben là, on sait exactement tout ce qu'on va devoir placer sur notre plateau dès le début de la partie. Ça permet de, ouais. de planifier, de, de construire notre pensée, de se dire « bah Attends, cette pièce-là, je me la réserve pour là, celle-ci, je pourrais essayer de la mettre là ». Le problème quand même, parce que sinon, ce c'est un peu froid et trop calculatoire, c'est qu'on ne sait pas dans quel ordre vont sortir ces bâtiments. À chaque tour on va tirer une carte, ça indique un, un bâtiment, un, peut-être un L de, de couleur jaune, et tous les joueurs vont prendre cette pièce et la placer sur leur plateau. Donc on sait exactement toutes les pièces qui vont sortir, mais pas dans quel ordre. C'est aussi un jeu de comparaison, hein, du coup, parce que tous les joueurs vont avoir exactement la même chose à faire, mais les choix de chacun vont différer, et euh, on verra le résultat. Donc on est sur un jeu qui est assez plaisant, là, euh, c'est sympathique, rien de révolutionnaire. La chose importante de My City, c'est que quand vous ouvrez la boîte, et bien vous allez vous rendre compte qu'il y a votre petit matériel, vos plateaux, vos, vos différentes huiles. Et il y a surtout plein d'enveloppes scellées ouais. à l'intérieur de la boîte. Et en fait, My City, ce pas écrit en gros sur la boîte, mais c'est un jeu qu'on appelle un jeu legacy. C'est-à-dire le jeu va évoluer au fur et à mesure des parties, se transformer et les choix des joueurs vont avoir un impact sur les parties suivantes. Et c'est là où l'auteur Rainer Knizia pour moi, fait quelque chose de grandiose. C'est qu'il s'est vraiment dit, bah, tiens, je vais faire un legacy, comme on l'a vu ces dernières années, mais vraiment accessible au grand public. Je vais vraiment prendre les joueurs par la main et leur amener le legacy. Petite touche par petite touche, au début c'est pas grand chose, c'est des petits oui, autocollants ouais. qu'on plante sur notre plateau pour rééquilibrer un peu les choses, par exemple j'ai gagné la partie, donc mes adversaires vont avoir un petit bonus pour les parties suivantes, et plus on avance euh, autour des 24 parties, plus la sensation de legacy va être prenante, euh, des fois durant la partie on aura des choix euh, qui feront que, bah, est-ce que j'essaye de faire ça pour gagner la partie, ou est-ce que j'essaye de faire ça qui ne me fera peut-être pas gagner la partie, mais qui m'apportera des bonus
0: pour après sur hein. les parties ouais.
1: futures. Et donc ça, c'est très impliquant pour le joueur, et je trouve qu'il l'a réussi avec brio.
0: Ouais, donc...
1: donc My City, euh, comme la plupart des jeux Legacy, une fois que vous avez fini la campagne de 24 parties, vous ne pouvez pas refaire cette campagne. Par contre, vous avez débloqué un jeu, un jeu classique, rejouable à l'infini, qui est une sorte de best-of de ce que vous avez découvert durant la campagne.
0: Oui, on va pas détruire le matériel, hein.
1: On ne détruit pas le matériel dans, dans My City. Alors, euh, on pose beaucoup d'autocollants. Oui. Euh, ce qui fait que bah, tout ce qu'on utilise durant la campagne n'est pas réutilisable, mais les plateaux, on peut les retourner. Ouais. Euh, et euh, le plateau est différent de notre côté et permet un jeu classique, rejouable à
0: loisir. Très bien. Donc, My City, et donc, il y a My Island qui est sorti. Donc, après la ville, eh bien, euh, direction les îles, j'ai envie de dire.
1: Bah ouais, direction les îles, ouais, le, le petit côté. Euh, euh, on, on explore une nouvelle île euh, qui rappellerait peut-être un jeu de close euh, Toybear, euh, peut-être Catan ouais. euh, mais là plus chacun dans son coin My Life Island qui est, moi j'ai trouvé très chouette aussi alors qui fait un peu plus des nœuds au cerveau oui, je pense pas à savoir ouais. avant C'est plus euh, compliqué. pour ceux à qui ça parlera on est sur un système d'hexagones et en général les hexagones ça pique un petit peu la tête ouais. le jeu est un petit peu plus frustrant que My City
0: Très bien, merci beaucoup euh, Jonathan Et si vous aimez comme ça les jeux de tuiles de poliomino Je crois que ce week-end du coup à Rennes en jeu Vous allez pouvoir retrouver euh, Philippe de Super Meeple Qu'aura World Wonders à, à vous présenter Oui effectivement,
1: oui il y aura World Wonders Qui sera euh, présent euh, pour y jouer, pour le regarder C'est... L'édition est assez originale, ah ouais, très ouais. chouette C'est clair Un côté très euh, jeu d'une autre époque je trouve Avec tout ce matériel ouais. en bois qui est
0: sublime ouais Merci beaucoup Jonathan et on se retrouve la semaine prochaine
1: à la semaine prochaine Mathieu Salut, bonjour ça. à tous
0: Salut. en famille ou avec des amis c'est ludique c'est l'heure de jouer depuis tout petit à force de regarder le film d'Alain Chabat astérite Mission Cléopâtre, vous avez envie de construire des pyramides oui enfin vous avez envie d'être l'architecte comme numéro bis pour ce faire vous avez besoin d'or de blocs de pierres et aussi forcément de main d'oeuvre les éclaves ces pyramides vous allez les bâtir à la gloire du dieu Horus et des pharaons voici Terra Pyramide le nouveau jeu initié des deux auteurs bien connus dans le monde du jeu Wolfgang Kramer et Michael Kessling, un jeu édité par Our et localisé par Atalia. alors Terra Pyramide propose trois versions du jeu, mais aujourd'hui dans C'est Ludique, on va s'intéresser à la version de base. À noter la qualité de l'édition avec des tuiles d'une très grande épaisseur. Au niveau matériel, vous avez un grand plateau central composé de 108 cases où vous poserez donc des tuiles. Certaines sont posées au départ et chaque joueur a un plateau pour stocker ses blocs en fonction des couleurs des pyramides. Mais alors comment on joue Eh bien à votre tour, vous allez placer une tuile. Sur cette tuile, il y a des marches. Elles doivent toujours être orientées vers un chantier ou une pyramide. Si c'est vers un chantier adjacent, dans ce cas, le joueur devra prendre une tuile de base pyramide pour la poser sur le chantier. Première action, donc vous placer une tuile sur le plateau. Ensuite, la deuxième action, vous allez choisir une rangée, l'approvisionner et l'activer. Alors vous pouvez choisir une rangée horizontale, verticale ou diagonale qui sera délimitée par un chantier, une base ou une pyramide. Vous ne pouvez hein, jamais dépasser ces cases. Ensuite on va approvisionner ces cases en posant un bloc de la réserve générale ou un ouvrier de notre réserve personnelle. On en a entre 11 et 15 hein, selon le nombre de joueurs. Ensuite on va activer la rangée. On commence toujours par les cases Oasis et russes qui nous rapportent une pièce d'or. Attention, vous ne pouvez avoir que 4 pièces d'or maximum à la fin de votre tour. Ces pièces vont vous permettre d'acheter des blocs ou des ouvriers. Concernant les blocs qui ont été posés sur les tuiles, vous les récupérez et les placez sur l'une de vos pyramides en fonction de la couleur de la tuile. S'il y a un bloc sur une tuile avec un bloc rouge, vous prenez ce bloc que vous placez sur la pyramide rouge de votre plateau. Les ouvriers sont eux à déplacer de façon horizontale, verticale ou diagonale sur une base ou sur l'une des pyramides. Alors à la fin de votre tour, vous piochez une nouvelle tuile de l'une des piles, vous pourrez même la choisir si vous dépensez une pièce d'or. Trois actions obligatoires et ensuite des actions facultatives. On peut échanger des blocs de construction contre un bloc de la pyramide blanche, c'est un bonus. On peut bien sûr construire une pyramide, car on est là pour ça. Et c'est possible à chaque fois que l'on a 3 ouvriers sur une base ou une pyramide. On peut construire le niveau suivant. S'il faut toujours 3 ouvriers par niveau, il faudra entre 1 et 5 blocs selon le niveau et de la même couleur hein, que le premier niveau, ce qui est logique. Pensez donc bien à stocker vos blocs sur la bonne couleur. Plus votre pyramide est haute et plus vous gagnerez 2 points. 5 points pour une base alors que c'est 60 pour une pyramide de niveau 5. Pour le décompte final, on additionnera les points en fonction de là où sont placés nos ouvriers. Les ressources ou les pièces en notre possession nous rapportent aussi des points. La partie s'arrête hein, dès que les réserves de tuiles sont épuisées. Terra Pyramide, c'est un jeu de pose de tuiles où la stratégie va entrer en jeu, notamment quand vous décidez de construire une pyramide, car il faudra penser à bien récupérer les blocs de la bonne couleur. Bon, à, à tout moment, hein, vous pouvez échanger deux blocs contre un blanc hein, qui permet de remplacer n'importe quelle couleur dans votre construction. Il ne faut pas accumuler trop de pièces car vous ne pourrez en garder que 4 à la fin de votre tour, mais les pièces servent justement à récupérer des blocs. Tout s'imbrique parfaitement. Des variantes, un mode solo et deux autres versions du jeu. Une version Horus et une version Nil sur le verso du plateau. Un jeu complet avec une grande rejouabilité. C'est ludique, 9h30, 10h. Et oui, c'est dans C'est ludique le jeudi. Est-ce qu'on y rejoue Est-ce qu'on y rejoue pas Il y a un an, je présentais des jeux et aujourd'hui, Copla nous en parle. Bonjour Copla. Bonjour. Alors, il y a un an, on jouait à quoi
2: alors, Matt, l'année passée, semaine 5 hein, de l'année, tu nous parlais de... Euh, Réveilio ouais. Dijstam Park ouais. Galileo Project euh, mm-hmm. sur lequel tu faisais une spéciale mm-hmm. et euh, pardon Radland et Est India Company d'accord
0: ah ouais quand même il y avait du, du gros jeu euh, oui, dernière, oui, oui
2: c'est vrai qu'il euh, y avait quand même euh, trois, trois, trois gros jeux ouais mais c'est souvent euh, tu euh, sais comme
0: ça au mois de janvier j'ai plus le temps donc euh, on euh, est motivé voilà, euh, c'est voilà c'est ça, on, alors on que a de grands
2: projets <rire> c'est,
0: c'est ça exactement l'été c'est plus compliqué de faire du gros jeu
2: <rire> exactement on bien Bien d'accord. Et puis bah, en parlant de projets, justement, dans cette liste, moi j'ai choisi de vous parler de Galileo Project. Ouais. ok. Alors, oui. Oui, non, Ça bon. ok, vas-y. vas-y, vas-y. <rire> Très bien, on y va. Alors, c'est un jeu de Adrien Esling, euh, illustré par David Sidbone et édité par Sorry, we are French. Mm-hmm. Alors, Galileo Project, c'est un jeu de stratégie qui combine combos et construction de moteurs, ce qu'on appelle l'engine building, dans lequel vous prenez le rôle de corporation futuriste. Vous utilisez votre influence pour obtenir des robots euh, auprès des des industriels de de la Terre et de Mars et vous engagez des experts, conseillers, lobbyistes pour renforcer justement cette influence, obtenir des avantages immédiats et accumuler des points de victoire pour la fin de partie. Donc le paiement justement, il se fait en jetons de casino qu'on appelle des méga crédits. Alors il paraît que dans l'univers de Galiléo, c'est une monnaie neutre et stable, il y en a qui ont de la chance.
0: Ouais. Euh,
2: je vais justement m'attarder tout de suite sur ces fameux jetons. Euh, alors on a pu les apprécier je pense la première fois avec Splendor. Euh, d'autres jeux nous en ont ensuite proposé, je pense à Chant encore. Euh, et puis, il y en a eu euh, d'autres qui en ont fait carrément un matériel upgradé, comme c'est le cas par exemple avec Nidavellir ah oui. qui propose son euh, trésor ah. royal de luxe. Alors oui, oui, on est bien d'accord, rien que le nom donne envie. Euh, ce trésor, d'ailleurs, il est, euh, petite parenthèse de nouveau, en commande en ce moment même. Donc si vous êtes comme moi, sensible au beau matériel, foncez, c'est now <rire> Alors le matériel de Galiléo Pour y revenir tout de même euh, eh bien comme d'habitude chez euh, Sorry we are French qu'on, qu'on réduit à soif Donc sorry we are French euh, Comme on a pu le, su- le, le, su- le souligner Pardon avec euh, l'excellence Sur les traces de Darwin récemment Le matériel il est impeccable Donc ces fameux gros jetons euh, Très agréables à manipuler On a des cartes toilées, du punch de, de bonne épaisseur Des jolis pions en bois Avec euh, un bon choix de couleurs Qui nous change un peu du classique euh, vert, jaune rouf alors, vert jaune rouge pardon. <rire> Bref rien à redire c'est top. Euh, les règles maintenant et euh, eh bien là aussi c'est un coup réussi euh, elles sont claires et surtout surprenamment simples. Parce que euh, on, les, on, on, a, on a un petit peu évoqué au début de, 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 de cette chronique euh, Galileo Project c'est un jeu expert. Ouais. Euh, et puis, euh, avec ces règles finalement assez simples, euh, eh bien c'est un jeu qui reste assez accessible. Et là où euh, Galileo va devenir très intéressant, c'est que ces règles sont, euh, entre guillemets, sages, mais elles sont délicates à maîtriser. Euh, pour construire votre stratégie, il va vous falloir faire face à euh, de nombreux dilemmes. Vous devez souvent faire des choix cruciaux, euh, notamment avec ces ca- fameuses cartes personnages dont je parlais, euh, puisque vous devrez soit opter pour l'effet du haut de la carte pour profiter d'un avantage immédiat qui est évidemment euh, très attractif, mais, oui. euh, mais tandis que euh, le, 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 si vous gardez la partie basse de la carte qui elle se glisse sous votre plateau, eh ben, ça vous permettra d'obtenir des points de victoire, euh, enfin, des objectifs supplémentaires pour la fin de partie.
0: Mais oui, Il voilà. euh, faut essayer de choisir, Donc, euh, mais ce n'est
2: pas évident. Exactement. Donc la fin de partie, justement, euh, attention, elle intervient quand la pile de personnages est épuisée ou que l'un des joueurs obtient son dixième robot. Et puis en fait, bah, ça arrive très vite. Donc clairement, comme on vient de le dire, vous devez peser chacune de vos décisions. Alors le point noir de Galiléo, selon moi, eh ben, le gros point noir pour moi, ce sont les pictogrammes. Euh, ils sont, euh, quand vous prenez le jeu en main pour la première fois, vraiment pas évident à interpréter. Et on sent que Soif a voulu proposer un jeu textless. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un jeu textless oui, C'est, quoi, c'est un terme qu'on utilise <rire> dans le monde de l'édition. C'est donc un jeu qui n'a pas de texte et donc qui signifie qu'on n'a ah, oui. pas besoin de traduction de son matériel. Voilà, donc sachez que euh, ça facilite énormément l'exportation du jeu à l'étranger. Bah oui, hein, bah oui. parce qu'on n'a pas besoin de payer des traducteurs, enfin, en tout cas euh, uniquement pour la règle. Donc, on n'a pas d'erreur de traduction ou de compréhension. Euh, en plus, ça va plus vite à localiser. Euh, les coûts de production sont généralisés, puisque du coup, on fait produire en grande quantité qu'on peut ensuite distribuer dans les différents pays, ouais. donc, euh, en, 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 Voilà, en dehors de la règle, en tout cas. Euh, donc, euh, pour revenir à ces pictos, pour moi, c'est vrai que c'est, euh, même si on finit évidemment par s'y habituer, ils sont pas du tout intuitifs. Euh, et euh, bah en fait ils auraient clairement mérité de figurer sur une petite tête de jeu individuelle. Voilà.
0: D'accord. Bon, si c'est bon. le seul point noir.
2: Alors il y en a un petit deuxième ah. qui pour moi est que euh, on aurait pu noter euh, après quelques parties que le le paquet de cartes personnages aurait mérité d'être un peu plus dense et varié. Euh, c'est vrai qu'on a l'impression qu'on fait vite le tour après quelques parties, ça pose un peu euh, cette question de la rejouabilité au bout d'un certain temps, sans être non plus un hein, gros frein. Hein, attention, je modère quand même mes propos.
0: Très bien, alors, okay. est-ce qu'on y alors... rejoue ou on n'y rejoue pas, euh, Copla
2: <rire> En effet, alors, pour finir à la question, avant après, est-ce qu'on y rejoue ou pas Alors là, ça a été dur de choisir, du coup, bah j'ai pas choisi. J'ai envie de dire non, mais oui. Alors non, parce que, eh ben, on va avoir énormément d'autres jeux qui vont peut-être passer avant celui-ci. Mais oui, parce que euh, bah, c'est un jeu qu'on peut sortir facilement avec des joueurs ou des joueuses qui vont chercher à rentrer dans le milieu du jeu expert, se stimuler, apprendre à maîtriser une stratégie, faire la course au point de victoire par l'optimisation et l'enchaînement des faits, sans se faire trop enquiquiner par ses adversaires, puisque bah là, l'interaction, euh, elle est qu'indirecte. Hein. Elle résume oui. simplement dans le fait d'acheter une carte avant l'autre, euh, et surtout avec ces fameuses règles qui ne font pas peur, qui ne font pas 46 pages écrites en corset euh, et sans exemple, hein, parce que ça, malheureusement, j'aurais eu des exemples à vous citer. Voilà
0: Très bien. Et eh ben merci beaucoup Copla. Avec plaisir. On se retrouve la semaine prochaine Bah eh ben, oui, on se retrouve la semaine prochaine. Tiens, il y a un autre jeu qui va arriver dans l'espace de Sorry We French qui a attendu. Je sais pas si tu en as entendu parler de Shackleton Base Journey to the Moon.
2: Ah non, ça ne me dit rien du tout, et bah, pas c'est, du tout.
0: Et bah, c'est, la, c'est la sortie euh, des scènes de Sorry We Are French, donc il faut encore patienter, mais je crois qu'on pourra le découvrir à Cannes, il me semble. Et bah,
2: allons-y, avec grand plaisir.
0: <rire> Merci beaucoup, Copla, <rire> et on se Merci. retrouve donc jeudi prochain. Salut. Ça marche, au revoir.